0: due sedi d'europarlamento,
1: per tre settimane lavorano a Bruxelles, la quarta si spostano a
0: Strasburgo e poi tornano tutti a Bruxelles, ma tutti, 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 eh? 10.000 persone con documenti al seguito, ma non tanti, sono solo 20 tir, 3.000 bauli. Ve lo giuro è come se
1: il Real Madrid in trasferta si portasse dietro tutto il Bernabeu con i tifosi dentro. E siamo così allo spazio che, come di consueto, la lingua batte dedica all'italiano nel mondo, ma anche al mondo in italiano, una rubrica che a partire da questa terza stagione si occuperà anche di traduzione, soprattutto di traduzione letteraria. Oggi Cristina Faloci ha incontrato, nella sede romana della società Dante Alighieri, Costanza Menzinger, che è responsabile della formazione Esaminatori della Dante Alighieri e referente degli istituti di cultura nazionale dell'Unione Europea. Da una lezione che si è svolta proprio a Palazzo Firenze, la sede romana della società Dante Alighieri, una lezione per gli studenti di primo livello, tenuta dalla professoressa Sara Di Simone, vengono le voci che state per ascoltare. Vi fate una breve intervista. Le domande devono
0: essere...
1: Da dove vieni? Che lavoro fai? Cosa studi? Sei sposato? Da dove vieni? vieni? Io vengo dalla Spagna. La mia casa è
0: per l'aeroporto di Ciampino.
1: Che lavoro facciamo? Io sono religiosa
0: della Croce del Sacro Curio di Gesù.
1: Facciamo l'adorazione giorno e notte, eh, tutto il giorno. Preghiamo per eh, tante gente, tante necessità in, in questo momento, in questo mondo. Oh no, lavoro, io studio. Ah, cosa? Cosa stu, studi? Sì, um, studio uh, italiano, lingua. Ah sì. A uh, spol spo- Sato. A yeah. uh, sposato. Si sì, si. si. Um, uh, si um, sono Sasoto. Spas- um, mia marito uh, chiama Danny. La tua famiglia è qui, Danny? No. No. Mia famiglia è in mio pa- in, in mio paese, Repubblico Democratico del Congo. Qui sono solo. Sono qui giusto per preparare il mio dottorato in pedagogia scolastica dopo dove essere professore nella mia paese. Io vengo di Paraguay, sono paraguayano, sono architetto. Tu. Sono
0: giornalista. Si sposato?
1: No. Non so.
0: Da dove venite? Sono camerunese. E E... che lavoro fa? Sono... Sono medico e sto facendo una esperienza clinica nell'ospedale di Tovergata. E tu che cosa fai? Io lavoro per la, la compagnia Eni, sono un ingegnere di petrolio. Dove vivi in uh, Roma? Vivo vicino al Largo Preneste, forse resterò sempre per qua. Sempre. Eh, sì. Perché? Perché, sì, perché è bella Roma per lavoro, per vivere. E adesso mi va vista tanta guerra.
1: Senza Menzinger, lei si occupa da anni per la Dante Alighieri di insegnamento dell'italiano L2. Quali sono gli enti certificatori accreditati in Italia e quali livelli di conoscenza della nostra lingua sono riconosciuti
0: attualmente per gli stranieri? Gli enti certificatori accreditati per la lingua italiana sono riuniti in un'associazione chiamata CLIC, il cui acronimo sta per Certificazione Lingua Italiana di Qualità. Gli enti certificatori che ne fanno parte sono, oltre la società Dante Alighieri con la certificazione PLIDA, le università per stranieri di Perugia e Siena e l'Università di Roma 3. Solo i certificati di lingua italiana rilasciata dagli enti del CLIC, quindi grazie a una convenzione col Ministero degli Esteri, sono documenti che attestano in modo ufficiale la conoscenza della lingua italiana e sono quindi spendibili dagli stranieri che ne sono in possesso. Per quanto riguarda i livelli, come mi chiedeva, il certificato di livello A2 serve agli stranieri che fanno richiesta del permesso di lungo soggiorno in Italia e i certificati A1, A2 e B1, quindi i primi tre livelli, danno punteggio per l'accordo di di integrazione che gli stranieri appena arrivati in Italia stipulano con lo Stato italiano. Per gli studenti stranieri universitari il possesso di un certificato di livello B2 o di livelli superiori consente di iscriversi con delle condizioni agevolate alle università italiane
1: si inserisce la certificazione delle conoscenze del nostro idioma nel quadro delle principali lingue europee come inglese, francese, tedesco e spagnolo? Pensa ad esempio ai livelli di un proficiency o di un Grosses Deutsches Sprachdiplom. Ecco,
0: hanno degli equivalenti in italiano o da questo punto di vista l'Unione Europea è ancora di là da venire? Allora, Tutte le certificazioni di lingue europee si basano su un documento comune, il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che propone una scala di sei livelli di conoscenza, dalla 1 al C2, in ordine crescente di difficoltà. In questo documento si definisce cosa uno studente di qualsiasi lingua europea deve saper fare, a ogni livello, e la descrizione è valida per tutte le lingue, essendo pensata non in termini linguistici, come ad esempio conosce il presente indicativo, ma in termini di azioni linguistico-comunicative, cioè per esempio è in grado di descrivere in modo semplice oggetti e cose. Il compito di declinare queste competenze generali in conoscenze linguistiche è spettato poi agli enti certificatori dei vari paesi che hanno messo a punto documenti dettagliati per ciascuna lingua europea. La Dante Alighieri in particolare per l'italiano è appena uscita con un piano dei corsi che segue la suddivisione in sei livelli del quadro, il piano ADA, per la programmazione dei corsi di lingua in tutta la rete Dante, presente in tutto il mondo, e sta per pubblicare un nuovo sillabo per la certificazione Plida, i cui contenuti sono stati elaborati e aggiornati tenendo in conto i documenti prodotti intorno al quadro dalla sua uscita del 2001 ad oggi. È interessante ricordare infatti che il quadro comune europeo nasce da un'esigenza soprattutto politica che è stata quella per l'Unione Europea di gestire la diversità linguistica all'interno del proprio territorio. L'obiettivo stabilito dai capi di Stato a Barcellona nel 2002 era di portare tutti i cittadini europei a parlare due lingue straniere oltre alla propria e quindi fare sì che uno studente, un lavoratore o un turista potessero girare da un paese all'altro e documentare la conoscenza di una o più lingue in base a un sistema comune. Quindi il plurilinguismo, che è caratteristico dell'Europa, è alla base di questo documento, del quadro, che diciamo, rende possibile riferirsi a un parametro comune. Sostenere, ad esempio, che il Grosses Deutsches Sprachdiplom è corrispondente al livello C2, attestato dal Cambridge per l'inglese, dal Cervantes per lo spagnolo e dal Plida per l'italiano.
1: Quando parliamo di Rete della Dante a quanti istituti facciamo riferimento e quante persone coinvolgono?
0: Allora, la Rete della Dante è presente con 500 sedi nel mondo e quindi è una rete molto vasta e capillare anche in posti dove non sempre uno si immaginerebbe un interesse per la lingua italiana e anche in posti dove non arrivano altre, altre reti pur importanti di diffusione della lingua italiana. Ad esempio? Ma Ricordo, non so, per esempio in Mongolia o in uh, Kazakhstan, insomma in paesi che magari a noi sembrano lontani, dove invece si percepisce un amore talvolta fortissimo in Azerbaijan, insomma Allora per finire, Costanza Menzinger, eh, lei come
1: Dante Alighieri fa parte di un consorzio europeo di istituti culturali tutti volti a promuovere anche le rispettive lingue nazionali in questi giorni sono uscite delle interessanti statistiche sulla generazione Erasmus, che tipo di conoscenza è diffusa tra i giovani europei di una o più lingue straniere e quali sono gli obiettivi della Commissione Ripensare l'Istruzione su cui lei stessa è intervenuta in un recente articolo che si può consultare appunto sul sito della Dante Alighieri.
0: La Dante Alighieri è parte dell'EUNIC che come giustamente ha detto è un'associazione che riunisce i principali istituti che promuovono a dir la verità non solo le lingue e le culture nazionali ma che mettendosi insieme si propongono come un interlocutore di riferimento per l'Unione Europea uno dei quei assi strategici è proprio quello del multilinguismo e del multiculturalismo parlando di Erasmus la mobilità è certamente il fattore più potente di integrazione all'interno dell'Unione Europea e anche l'occasione migliore per imparare una lingua straniera lo testimoniano i dati relativi agli studenti Erasmus che nell'ultimo anno accademico eh, erano circa 270.000 in tutta l'Europa la Commissione Europea ha recentemente pubblicato i risultati di un'indagine origine condotta in 14 paesi europei sulle competenze linguistiche raggiunte dagli studenti di cinque lingue europee nello specifico inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano e eh, dalla ricerca è emerso che le competenze linguistiche assicurate dai nostri sistemi educativi devono essere migliorate sensibilmente e qui c'è la nota un po' più negativa nel senso che soltanto il 42% degli studenti europei raggiunge il livello B1 che potremmo definire intermedio nella prima lingua straniera e eh, tra le strategie principali individuate dal documento Ripensare l'istruzione che è un documento strategico messo appunto dalla Commissione per migliorare il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro rientra quello di portare ent- entro il 2020 almeno il 75% dei quindicenni europei a studiare due lingue straniere e almeno il 50% di essi a raggiungere il livello B1 nella prima lingua studiata